0: Muy buenos días. Muy buenos días. Llegando a Lancaster es como un refugio. Mirando ustedes, la fidelidad de ustedes, Pastor Collins, sus palabras tan amables, y le agradezco mucho su amistad y el tiempo de pasar con usted y su esposa esta semana y los hermanos. Qué experiencia allá en el campamento. No hay nada tan bueno de bañar en agua fría a las 4 de la mañana. Han olvidado eso, ¿sí? Y mirando la creación de Dios y escuchando las aves, mirando el sol levantando y después olor de desayuno. Y después mirar a los hermanos pasando aquí y allá. Y sobre todo la gente haciendo el café. ¿Cuántos de usted le gusta café? Yo andaba de tienda a tienda. ¿Tiene café? Hermana, usted me invitó para el café. Y ella preparó y yo tomé y contento. Mirando el pueblo de Lancaster. Andando allá en el campamento. Con alegría y gozo. Jugando juegos. Pastor, gracias por la invitación para llegar. De, de verdad, yo no pasé la brocha en eso, de verdad. Para nosotros fue un refugio con mi esposa, la Fedia, de andar con ella. Porque el pueblo de Dios debemos tener ánimo y alegría. ¿Cuántos de ustedes le gusta alegría? ¿Cuántos quieren ánimo? ¿Cuántos necesitan ánimo? Porque a veces nosotros pensamos que tenemos todo bajo de control. Y he decidido, hace varias semanas atrás, voy a traer un mensaje para exhortar y animar la gente que Dios ama, la gente que yo amo. Pero en el transcurso de la vida, nuestra vida puede cambiar así de repente, Hace 15 días estamos preparando Por escuela de vacaciones Yo estaba tan emocionado allá. Y ya nosotros tuvimos buena asistencia 500 niños y adultos Llegando salvaciones Hace que el domingo pasado Yo tuve una familia Que he ganado a Cristo viernes Porque ellos llevaron sus hijos Escuelas de vacaciones Y está allá para dejarlos Y está saliendo yo, ¿Dónde van? Vamos a regresar en dos horas y media yo, No, 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 no. Usted no nos conoce a nosotros. Usted va a dejar a sus hijos tan preciosos en manos de gente desconocida. Y la señora está pensando, es cierto mi amor, vamos a quedar. Quedó, escuchó, recibió a Cristo. Fruto, como su pastor dijo, fruto a su cuenta. Guardado, que nadie puede robar. Y mientras todo eso está pasando, yo, qué bendición Señor, tan bueno. Mi esposa me llamó diciendo, mira mi amor, no se preocupe. Cuando su esposa dice, no se preocupe, preocuparse. Yo le pregunté a ella, ¿qué? Estoy aquí en la sala de emergencia. Y yo estaba pensando, bueno, puede ser su mamá, puede ser uno de nuestros niños, o puede ser ella y yo le pregunté a ella qué pasó estaba saliendo por la iglesia y cuando estaba haciendo la vuelta yo caí que quebró mi muñeca pregunté, y dónde está ahorita esperando de, ok, muy bien. Yo estaba pensando, yo estoy aquí en Costa Rica, ella ya en los Estados. Voy a enseñar y predicar en un acampamento familiar. Qué inútil, marido. Porque debería estar con ella. Pero por una u otra razón no pudiera Y el Señor me dijo eso: Eduardito, no se preocupe. Ustedes son mis hijos. Usted es parte de mi familia. Yo estoy encargado. Muévete. No estorbe el programa. Yo voy, yo voy a cuidar eso. Usted sigue haciendo la voluntad del Señor. Todo va a salir bien. He dicho esto miércoles. Pero yo quiero ir por los que no estaban para escuchar. En menos de 40 horas. Placas. Operación. Y en la casa. Sin pagar ninguna mordida. Chorizo o como quiere decir. Adiós. La gloria. Ese es testimonio. Porque yo no merezco. Ella merece. Yo no. Pero nuestro Dios nos ama y nos quiere. El razón estoy compartiendo esa ilustrac ilustración con usted porque en el texto hoy en la mañana en este momento su vida puede ser como decimos allá en Costa Rica pura vida. Pero en un momento en un momento su vida y sus circunstancias puede cambiar. No me importa quién es Usted o quién somos nosotros? Busque conmigo por favor en el libro de Segundo Reyes. Si tengo que decir tres palabras: escucha, creer y seguir. Escuche cuando Dios nos hablan. Creer lo que nos dice y seguir las instrucciones de Dios. El problema es cuando vienen problemas, dificultades en nuestra vida. Me encanta usted estar diciendo de la fidelidad. Lunes pasado, nuestro primer hijo nació, Eduardo. Ahora está en la presencia de Dios. Han pasado siete años en la tierra con nosotros, disfrutando la vida. Todo bien y de repente una noche tuvimos una, a, a una conferencia de misionero en nuestra casa tenemos un buen grupo de gente tuvimos un misionero que han llegado y el doctor me llamó diciendo tiene que traer a su hijo al hospital y llegamos del hospital hizo un tipo de examinación de la sangre y nos dijo nos dijo en español yo no entendí la palabra yo pensaba que tiene gripe y dice su hijo tiene leucemia yo le digo no, qué dicha Dice, no, señor, déjeme parecer en inglés. Your son has leukemia. Esa es como la tercera vez en 25 años he compartido este testimonio. Es campamento de familia. Su familia, en un abre y cierre de los ojos, toda su familia puede cambiar. ¿Y qué hacemos cuando esas cosas pasan? Escuche a Dios. Cree en Dios. Y seguimos a Dios. Porque su vida, mi vida. Oh, algunas personas dicen. Usted está poniendo mayor. Sí, estoy poniendo mayor. Pero todavía delante de mí. Hay problemas y dificultades. Uno piensa que cuando lleguen cierta edad las cosas terminan. O porque tienen una cantidad de plata que todo está bien. Hermanos, ¿quieren decir una cosa? Para poner mayor, usted no puede ser cobarde. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios de un hombre. Capítulo 5 de Segundo Reyes. Vamos a orar. Señor. Te doy gracias por esa semana pasada y por esta Semana Nueva, lo que hemos escuchado, la preparación de escuela de verano con los niños y padres llegando, todavía estoy regocijando de campamento de la semana pasada y también por lo que hizo por mi esposa y por lo que hizo allá en la iglesia en Guadalupe, Señor. Te doy gracias por iglesias como esa iglesia aquí en Lancaster, que oren por nosotros participando en ofrendas misioneros, Señor. Te damos gracias que tenemos tu ayuda, que podemos ver esta mañana en el texto algo provechoso. Si hay una persona aquí que no tiene Cristo como su salvador, te ruego que hoy sea en el día de esta decisión. Bendíguenos, ayúdanos, darnos lo que es necesario. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Me encanta cómo empieza esa historia. En versículo 1 dice Neam, general del ejército del Rey de Siria. era un varón grande. Entonces, era una persona de importancia. El Biblia nos dice delante de su Señor, y lo tenía en alta estima. Entonces, eran una persona que la gente tiene mucha reverencia. Solamente porque tenemos un puesto bien alto o tenemos una cantidad de cosas materiales, no significa que no vamos a tener problemas. Jactancia es muy peligroso. Confianza en cosas que en realidad no tienen ninguna comparación de nuestro Dios. Porque Dios es grande y Dios es poderoso. Y nosotros veamos aquí en versículo 1: dice, porque por medio de Él había dado Jehová salvación a Serio. Era en este hombre que valeroso en extremo, pero. Cuando yo escucho, pero, espero, después, pero. ¿Cómo está? Muy bien, pero. Ya viene. ¿Pero qué? Leproso. La condición de él, leproso. Pero ese hombre era valiente. Muy autoestima. Importante, general. Pero, leproso. Yo no puedo decir si sí, el hombre de esa altura tal vez era orgulloso. Yo no sé, porque a veces cuando la gente llega a un nivel muy alto, comienza a poner prepotente. ¿Usted conoce gente así? Vean lo que he hecho yo. Soy lo que soy por la gracia del Señor. Es lo que la Biblia me enseña. La condición de nosotros a veces es que... Nosotros actuamos como dioses y no sabemos someter o reconocer a quien estamos sirviendo. Este calor afuera me encanta. Algo de ustedes está mirándome como me encanta. Y me encanta que estamos adentro de esta Capilla con aire acondicionado y después vamos a salir a comer como familia y después viene actividades de escuelas de vacaciones y acabo de pasar un campamento el señor nos han bendecido en formas grandes y no merecemos todo de esto. Y a veces nosotros olvidamos que todas las dádivas vienen de arriba. Esa operación de mi esposa es un dádiva y una manifestación de misericordia de Dios con mí y con mi esposa. Y todavía estoy hablando de esto porque a veces recibimos, recibimos y recibimos y olvidamos para decir gracias. Gracias pastor para tomar tiempo. Gracias para tomar tiempo para atendernos esa semana. Y hizo buen trabajo. Y gracias iglesia para tener campamentos donde nosotros podemos tener refugio alrededor de las cosas de Dios. Porque en un abre y cierre de los ojos... Algo puede pasar en nuestras vidas donde no podemos ir al campamento. O no habrá campamento. Recuerdo lo que pasó hace varios años. O olvidamos rápido. Entonces yo no sé la condición de ese general Naam, si eran orgullosos o no, pero yo sé, eran poderosos, pero leprosos seguimos leyendo en versículo 2 dice y de serie habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel una muchacha y ustedes han escuchado los mensajes muchas veces sobre este texto una muchacha no tiene nombre la cual servía a la mujer de Naaman entonces aquí tenemos una para poner en nuestro vocabulario una empleada Normalmente el dueño de una casa o la dama de una casa no presta atención o opinión de una empleada. Es porque yo sé, ¿cuántos de ustedes conocen gente que piensa que sabe todo? Yo he visto peones que saben más que el contractista. Yo he visto por la experiencia, por la experiencia tienen más conocimiento. Y nosotros veamos aquí, ese siervo, ese muchacho me llama la atención porque llegó, porque ella está preocupada en la condición, la condición de quién? De su patrón. Aunque está en cautividad, ella tenía compasión por todas las personas. Por eso razón, cualquier persona en la calle, cualquier persona en cualquier lugar, debemos tratar con reverencia y respeto. No es que uno es mejor que otro. Todos de nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. Y la Biblia nos dice, versículo 3. Y ese dijo su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo Sanaría de su lepra. Usted puede imaginar la esposa escuchando su empleada diciendo: Hay una profeta allá que puede sanar a mi marido, ¡qué bendición! O, oh, ah, Una profeta puede sanar, eres leproso. Porque creemos o dudamos cuando vienen nuestros problemas o nuestras condiciones. Entonces la Biblia nos dice, en versículo 4 dice, entrando Naaman a su señor, le relató diciendo, así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él. Llevando consigo diez talentos de plata. ¿En qué o quién está confiando el general? Vamos a seguir leyendo. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudos de vestido. Tomó también cartas para, ¿para ¿Para quién? Ah, pero la muchacha dijo el profeta. Ah, yo estoy confundido completamente ahora en, en esa comunicación. Hay falta de comunicación aquí. La muchacha dijo su patrón. Dile a su marido Hay una profeta ya Vayan a ver a Esa profeta Ella no dijo Nada de traer plata Nosotros Le gusta añadir Y ayudar a Dios Y Dios dice Déjeme Para ser Dios ustedes solamente Hacen caso Lo que estoy diciendo Y vamos a ver En la historia Lo que pasó Entonces Él está llevando Toda esa ropa Trayendo la plata Trayendo todo Déjeme para decir Una cosa No podemos comprar el favor de Dios. El favor de Dios es creyendo en lo que Él nos dice. Y versículo 6 dice, y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegan, lleg, uh, lleguen a estas cartas, sabe por ellas que yo envió a ti, mi siervo Naam, para que los sanes. De su lepra, esa no fue la instrucción. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: Soy yo Dios que mate y dé vida para que se envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerar ahora, ven, cómo busca ocasión contra mí El rey está asustado, ¿quién soy yo? Yo no soy Dios Y nosotros veamos en versículo 8 Cuando Eliseo, el que, varón de Dios, oyó Que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decirle al rey ¿Por qué has resgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay, ¿qué? Usted lee en la vida de Eliseo, Elías, que la gente dudaba que hay un Dios que es rey. Cuando cantamos de Dios, Dios es grande, omnipresente, omnisciente, omnipotente. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? No hay nada. No hay Dios tan grande como Él. Y a veces, hermanos, nosotros olvidamos... De confiar, porque la condición de él era leproso. Aunque era general, aunque tenía plata, aunque tiene ropa, aunque tiene cartas, cuando llegó buscando al rey para la cora, el rey estaba asustado diciendo, ¿Quién soy yo? ¿Dios? Y nosotros lo veamos aquí. Es donde yo pienso que él era un poquito orgulloso. Pero es mi opinión personal. Versículo 9 dice y vino nada con sus caballos. Creo que en marca de caballo era Mercedes. O tal vez BMW. Y con su carro y se paró la puerta de la casa de Eliseo. Esa es la parte que me trae mucho, mucho uh, uh, risa, uh, alegría y dolor. A la vez. Versículo 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero, Eliseo, el profeta, ahora una, una muchacha me mandó para buscar el profeta, he ido el rey, el rey está diciendo yo no puedo hacer nada por usted, Eliseo escuchó la noticia, Dios siempre escucha y conoce nuestra condición y nuestra necesidad, esa mañana no hay nada escondido en tu corazón, mi vida y mi mente que Dios no puede leer. Nada, Él conoce si usted es salvo o no es salvo. Él sabe si usted es así o es así. Dios sabe todo. Eso me trae en consuelo. Él conoce mis necesidades. Y nosotros seguimos leyendo. Entonces, versículo 10: Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve, lávete siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio futuro hablando a mí me gusta saber cuántos de nosotros hemos recibido esas instrucciones vamos a creer para hacerlo hay un versículo ven a mí todos que son que cuántos de ustedes son así ven la condición, ven. ¿Qué? Creen lo que Dios dice. ¿Cómo dudamos? El Señor y su palabra. Entonces, las instrucciones, la condición de Él, la necesidad existía. Él tenía confianza en su propia fuerza, como muchas personas hoy en día, cuando debemos tener confianza en el Señor. Y nosotros ahora estamos mirando aquí las instrucciones y vean lo que, cómo reaccionó el hombre. Versículo 11 dice y Naaman se fue que enojado, un general porque ya no tiene control y cuando la gente no tiene control se ponga molestado, enojado. ¿Por qué enojar con Dios? No tiene sentido para enojar con el Señor, el Creador del mundo. Él nos ama. Manifestó su amor en la cruz. Él nos perdona todos los días. Él nos rechaza a nosotros. El hombre. Se fue enojado. Diciendo. he aquí. Me, 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 me encanta. Me encanta. Lo que dice aquí. he aquí Yo. Decía para mí Ese es el problema Nosotros pensamos Que sabemos más que Dios Yo pensaba eso Yo pensaba eso Normalmente lo que yo pienso que va a pasar Siempre hago lo contrario pasen y Dios recibe la gloria Y yo solamente digo Señor doy gracias una vez más Por tu misericordia Se fue enojado y la Biblia nos dice 11: Sabrá el luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él pensaba, un gran show, ya va a salir y va a llamar de los días así. Y él dijo: Solamente vayan allá a lavarte. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, será salvo simple es la salvación cuando creemos lo que dice la fe viene por oír por la palabra de Dios y quien era la profeta de Jehová eliseo y él dijo vayan ya y él dijo no 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 no. yo pensaba que va no no, no, no. lo que nosotros queremos a veces no es como el Señor quiere y nosotros veamos aquí, en versículo 12, Abadán, Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me llevara en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue otra vez enojado. ¿Qué generar más incómoda? Dos veces enojado. Y ahora, no es la empleada, es los siervos de él llegando. Y eso me llama la atención también, versículo 3. Dice, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no las harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás ¿qué? limpio. Él no está convencido de la Cora está de hacer lo que dijo la profeta. Es como cristianos o personas que se la iglesia no está convencido que Dios puede salvar. No está convencido que Dios puede resolver la condición y ayudarle con los problemas que tiene. Recuerda escuchar. La fe viene por y no solamente escuchar creer sus criados diciendo él esto y vean en versículo 15 terminando y volvió el varón de Dios y él tu, todo tu compañería y se puso delante de él y dijo he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel Versículo 14 es de razón él está diciendo ahora por qué creen. Entonces descendió y se zambulló, ¿cuántas veces? Siete veces en el Jordán, conforme que la palabra de quién? Del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La consecuencia cuando creemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Tiene una condición esa mañana? Tal vez usted no es salvo. El pastor en un momento va a dar la invitación. ¿Tú tienes una condición? ¿Usted no sabe mi mente, cómo mi cuerpo? ¿Hay algo imposible por el Señor? Absolutamente nada. Pero tenemos que creer. Y no solamente debemos creer. Debemos seguir las instrucciones. Fe sin obras es muerte. Y el Señor el señor me habla directamente diciéndome algo por medio de la palabra de Dios. Yo tengo dos opciones. Creer o dudar. ¿Usted duda que Dios no puede ayudarle con su condición? ¿Cuántos tienen condiciones? ¿Cuántos creen que Dios puede? Y cuando Él dice ven a mí, ¿qué va a hacer? Ah, no, déjeme para pensar porque estoy esperando una raya para caer. Hermanos, voy, tengo que decir eso y ya, ya termino. Hay un árbol... Pregunto, Wendy, Wendy, estuve allá en Costa Rica. Hay un árbol de 125 años de edad. Cedro dulce. Es el rótulo de la iglesia bíblica bautista de Guadalupe. Todo el pueblo conoce. Cayó un rayo. Adentro, el centro del árbol, salió por el raíz, explotó el, 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 la bodega de vecino. Todo el pueblo han escuchado. Hemos traído diferentes personas diciendo, ese árbol, eh, no. yo dije, Dios creyó ese árbol, Dios puede mantener ese árbol. Ese árbol tiene mejor salud que yo. Dice, no, es, eh, uno de las asistencias me dijo, Pastor, ¿cuándo vamos a cortar ese árbol? Yo le dije, nunca vamos a cortar ese árbol, porque como Dios causó ese árbol para crecer, Él puede mantener si quiere ver fotos foto del árbol después del servicio, búsqueme, yo voy a mostrar, tengo una foto. ¿Y sabe lo que me dijeron? Las personas que han llegado para inspeccionar, Dice ese árbol está vivo ahorita porque su sistema de raíces son tan profundas. Efesios. Sean lo que sean, pase lo que pasen. si nuestras raíces están bien profundos en la palabra de Dios, la condición de nuestros problemas no va a cambiar. ¿Han escuchado? ¿Creen? ¿A quién va a seguir? He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás. No vuelva atrás. Por favor, incline su cabeza, los ojos cerrados.